0: こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介としてエリン・ブロコビッチという映画を紹介したいと思います。今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います<音楽>。まずこの映画のタイトルにあるですね、モデルとなったエリン・ブロコビッチですけれども、この映画のようにですね、まあ、法科大学を出ていないにもかかわらず PG&E への訴訟と多額の賠償金を勝ち取るのに貢献をした女性なんですねでこの PG&E っていうのは、まあ、ヒンクリにある工場においてですね発汗性の物質である六角ロムを使っていたとで、まあ、そのことによる健康被害を訴えるという裁判で1952年から1966年までの間にですねこの六角ロムをサビの防止のために冷却等に使っていたとで、地道に活動した結果と、あとは映画の終盤にですね、まあ何パかと思ったらですね、実は PG&E からですね、破棄を命じられていた文書を持っていたというですね、元工場で働いていたチャールズというところでできますけれども、まあ実在の人で、役目はね、また変わってますけども、まあこういうこともあって、高くの賠償金を取ることに成功したというですね、サクセスストーリーになってますね。で、以降もこのエリン・ブロコビッチさんはですね、環境に関する裁判とかにも携わっていて、でこの映画でもジュリア・ロバーツが演じて少しだけ描かれますけども、まあ、彼女もですねクロムによる中毒になってるんですねで実際入院もされてるらしいんですけども、まあ、その部分については描いてはないですねあと撮影自体もですねこの映画カリフォルニアではやってるんですけどもヒンクリーではやってないんですけどねただまあヒンクリーの地元の人もエキストラとして参加させることによって、まあ、よりリアリティを持てせるような形になっているということですねでこの PG&E という会社なんですけども、パシフィックガスエレクトリーカンパニーの略なんですねで。映画の中でセリフでも出てきますけども、カリフォルニア州のサンフランシスコに本社を置いている、まあ、電力だったり、天然ガスの関連会社なんですねで。この映画の翌年にあたる2001年に1回破産してるんですね。でカリフォルニア州が、まあ、事業を救済をしたんですけども、また2019年ですね。大きな山火事の原因を作ったとして2度目の破産をしているということで、まあ、結構闇の深い会社の感じがしますね。でこの映画にあのジョージというです、ね、アーロン・エカートが演じた男性出てきますけれどもこれにも一応モデルがあるんですけども、まあ、彼はです、ね、その後エリン・プロコビッチは2人、ね、別れた旦那がいるって話が出てきましたけれどもそのうちの1人と実は彼女はエド・マスリーと関係持っていたんじゃないかみたいな感じでいろいろ裁判を起こそうとしたりです、ね、してるような人物で、まあ、なかなか映画ではいい人物で終わりを迎えてますけども、まあ、現実はそうではなかったみたいですね。でこの映画に出てくる話なんですけどもエリン・ブロコビッチの本人によると 98% から 99% 正しいというふうに言ってますねで異なる点で言うと最初に交通事故あった時に弁護してくれるのはエドマスリーではないっていうところとあとはですねミスコンで優勝したって話でできますけれどもウィチタではなくてミス・ファシフィック・コートっていうので優勝してるっていうところが違うぐらいらしいんですねであと違うっていう話ではないんですけども、あのエリン・ブロコビッチがあの書類をパッと取って、あの電話番号を覚えてるのかって聞かれるシーンで、まあ、全員の住所とかですね、まあ、病歴とか家族のこととかを覚えてるっていうふうにバーッとまくしてるシーンありますけども、ああいうふうに覚えてたのは事実らしいですね。というのも、彼女は失読症だったらしくてですね、もう覚えるしかないということで、まあ、そういうふうに頭に入ってたっていうことなんですね。で、このエリン・ブロコビッチ本人なんですけども、映画にちょろっとだけ出てきてますね。あのレストランで食事するシーンでですね、まあ、ジュリアという名札をつけてですね少しだけ登場してるっていうのとあとレストランで子供と食事するシーンの後ろにですねあの弁護士のエド・マスリーもちらっと映ってると、まあ、いうところで出てきてますね。で、前編の方でですねエリン・ブロコビッチを演じたジュリア・ロバーツへの評価が素晴らしくたくさんあったという,ふうな話をしましたけどもエリン・ブロコビッチは右利きでジュリア・ロバーツは左利きなんですねで左利きの役者が右利きの登場人物を演じてアカデミー賞の主演女優賞を取ったっていうのは実はこのジュリア・ロバーツとこの後の2002年「巡り合う時間たち」っていう映画に出てくるニコル・キットマンの2人ですと、まあ、いうようなですね、まあ、情報が載ってましたねで、この映画で、あの、ジュリア・ロバーツがアカデミー賞の主演女優賞などたくさんの賞を取るという話もしましたけど、この映画の前の年ですね、1999年に、ノッティングヒルの恋人っていうですね、まあ、これも彼女の代表作ですけども、まあ、ここでですね、ジュリア・ロバーツは女優の役を演じてるんですね。でそこでですね、自虐的なセリフで、自分はですね、演技力なんかがないっていうのはですね、セリフを言うシーンがあるんですけども、まあ、見事その翌年にセリフを回収するですね、オスカー受賞ととといいううですね、まあ、何技をやってのけてけるというところででさすすがだなという感じですねでこの映画は公開される前ですね映画会社のカンブラがですねジュリア・ロバーツ演じるエリン・ブロコビッチがもうこの映画見た人だったらわかると思うんですけどもとにかく汚い言葉をたくさん使っていると F で始まる言葉はじめ、まあ、こういうことがあるので観客から受け入れられないんではないかというような心配もしてたらしいんですけども、まあ、観客は実際に楽しんでくれたとまあいうところで予算に対してですね5倍以上の利益を上げたので、まあ、非常に会社も儲かったとでジュリア・ロバーツがあのちょっと太った女性に対して言うセリフっていうのが、まあ、割と有名というかなってるんですねで最後にちょっと感想地味な話なんですけども前編の方でもこの映画は法廷ものではないですよという話はしましたあくまで法律ものという感じの言い方をしたんですけども法廷ものとして見ると多分カタルシス得らられづらい映画ですよね。あくまで朝廷ですし、まあ、裁判で最終弁論があったりとかですね陪審員の前で演説するシーンなんかはこの映画では出てこないんですね、まあ、そういう法廷もので最後に判決が下されて傍聴席の人も含めてわーっと盛り上がるみたいなのを期待するとですね、まあ、この映画はそういう映画ではないので肩透かしは食らうと思うんですけども、まあ、何せですねこの映画では、基本的に悪者っていう悪者が出てこないですよね。あくまで PG&E が悪いんですけど、まあ、その PG&E の人間っていうのは、まあ、元社員の人を除けばですね、まあ、弁護士しか出てこないんですよね。弁護士もあくまで、まあ、その会社の人間ではあるかもしれませんけども、専属だったらですね。あくまで会社の代わりなんですよね。なので、彼らが悪く見える場面っていうのはそんなにないんですよね。あくまで会社が用意してくれた代表ですからね。で、実際に最初にちょっと若い弁護士が来て、まあ、簡単にあしらって帰らして、その後に終盤ですね、3人の弁護士が来るシーンありますよね。だからあそこが、まあ、この映画で、まあ、多少のカタルシスが得られる場面ですね。ま、あくまで多少なんですよね。だからこのシーンはラストではないですよね。ここのシーンで一応、悪者との対決っていう意味では終わっていて、まあ、最後はあくまでドナーとのやり取りですよね。死急やチブサを、摘出してしてまった女性としての尊厳がなくなってしまったんじゃないかっていう彼女に寄り添うシーン、まあ、それからまあ家族とのそれからジョージとのやり取りってところそして最後はあのアルバート・フィニー演じる江戸から小切手を渡されるっていうあのシーンですねお金がなかった額もない彼女が200万ドルというですね、大金を手にすることができるっていうサクセスストーリーなんですよね、ここは。あくまで。なので、一人の女性のサクセスストーリーとして、まあ、見ていくべき映画なんですよね。で、それからこの、ちょっとあの、弁護士の場面の話で、一つだけ言っておくと、あの、水を出すシーンっていうのは、素晴らしいですね。あそこで幕下てるシーンの爽快感っていうのは、素晴らしいですよねでこのシーンを見直して思い出したんですけども、後の映画ですけど、2018年のマイケル・ムーアが監督して撮ったドキュメンタリー映画で、歌詞119という映画がありますけども、あの映画でマイケル・ムーアの自民党のミシガン州のフリントの汚水問題が出てくるんですよね。でそこにオバマ大統領がやってきて、まあ、その土地の水を飲むっていう場面で、まあ、彼はがっつり飲むんじゃなくてですねそのコップにちょっと口をつける程度だったんでがっかりさせられちゃうっていう場面があるのとあとはまあ水質が改善したってまあ市長が言っててその市長に水飲んでくださいって言ってあのコップの水持っていくっていうシーンで断られるっていうシーンをですねちょっと思い出したりして汚、まあ、水問題っていうのは結構、まあ、日本もそうですけども、まあ、アメリカでも闇が深くて、まあ、このフリントではですね、まあ、鉛が問題だったっていうところでしたけどね。<音楽>で、まあ、この映画の、まあ、ちょっとまた話に戻ると、まあ、映画の推進力としてはあくまでこの PG&E への訴訟それから証拠を集めそして裁判へ向けて流れていって賠償金を手に入れるまでってところなんですよねなので家族のシーンとかは序盤こそ割と丁寧に描かれますけれども以降はまあジョージとのシーンも含めて最低限になってますねさらにです、ねまあ、江戸マスリーの事務所内の人との関わりっていうのもほとんどないですよね出てくる場面ってもう罵倒するシーンしかないんですよねで、まあ、彼女がランチに一緒に行かない場面を江戸からちらっと言われる場面ありましたけど、まあ、おそらくね職場内でもそんなに仲間とわきわきあいあいとやっていた感じではなかったようにもね思いますしで実際スティーブン・ストーバーグもこの映画最初に編集した時3時間以上あったっていう風に言ってるのでおそらくこの職場内の人間とのやりとりとかあとは家族、ジョージとのやりとりっていうのはもっと多かったんではないかなと。あるいはこの証拠集めとか裁判に向けての取り組みももっと細かく描かれてたんじゃないかなというふうに思いますね。で、おそらくカットしたからかですね、結構中盤以降は割と駆け足になってる部分感じるので、個人的にはもう少しじっくり見たかったかなっていう部分はあるんですけども、間違いなく良作ではありますね、まあ。とにかくジュリア・ロバーツの公演は素晴らしいし、上演したアルバート・フィニーも素晴らしかったんで、100点満点の傑作っていう感じではないですけどもやっぱり一人の人間が何かに向けて一生懸命取り組む姿っていうのは見てて気持ちいいものなので、まあ、この映画見ても元気もらえる人もたくさんいるんじゃないかなと思います<音楽>ということで今回は作品紹介として2000年のアメリカ映画「エリン・ブロコビッチ」を取り上げました、まあ、スティーブン・ソダバーグにしてもジュリア・ロバーツにしても、あるいはこういう法律を扱った作品にしても、また色々取り上げていきたいと思いますので、またお聞きいただければ幸いです。今回も最後までお付き合いありがとうございました。